0: Y buenas a la gente que escucha mi podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Dajanael y déjenme darles la bienvenida. En el día de hoy vamos a seguir con el tema de la imaginación. Eh, pero esta vez vamos a ver cuáles han sido sus orígenes. Vamos a hablar un poco sobre el paso de esta creación de mágicas criaturas. También pues podemos plantearnos alguna que otra historia, ¿saben? Pero bueno, dicho esto empecemos con los primigenios en esta creación de criaturas, o más bien en el contar de los sucesos de varias historias. Hablemos de los cavernícolas. Los primeros humanos, podríamos decirlo, en empezar a narrar lo que ocurría. Ellos empezaron contándonos su día a día. Ellos se metían a las cuevas, las hacían sus hogares y pintaban en las paredes lo que ocurría en su vida, qué animales cazaban, qué ocurría pues con la tribu y cosas así, también pues algunas tribus podrían tener rit eh, rituales por medio de estas imágenes. Recordemos un poco algunas de ellas, ¿no? Eh, tenían toros, tenían imágenes de ellos cazando, tenían inclusive sus manos pintadas en la caverna, también tienen un montón de imágenes que ellos o más bien nadie sabe qué diablos es, ¿no? Esto podríamos especular que se podría tratar sobre algunas alguna deidad o alguna criatura mítica que ellos, o más bien en la que ellos habrían creído. Un ejemplo de esto sería la serpiente en en Australia, ¿no? La pintura de una serpiente colorida gigante que está en el cielo. También podríamos decir... Por todas estas imágenes que se encuentran en las cavernas, que las pinturas podrían tener inclusive un significado chamanístico. O sea, que lo usaban mucho los chamanes para hacer rituales de magia y que eso, y bueno, que a los cazadores les fuera bien en la casa. También podríamos, si nos remontamos a un poco el ámbito de Disney, con la tierra de osos, podríamos decir que, representa, que ellos mismos se representaban como animales. O sea, si recordamos tierra de osos. Kenai era un oso, y él, no, yo no quiero ser un oso, pero de malas, le tocó ser un oso, hermano. Entonces, ¿qué tal si eso fue verdad? O sea, no la historia de que Kenai, de un de un aborigen, que por obra y gracia de los espíritus, se volvió un oso. No, eso no. Sino que los mismos hombres de sus tiempos tenían un tótem que representara lo que ellos son en espíritu. En el caso de Kenai era el oso, en el caso de Sitka era el águila, creo que el hermano era un lobo, la verdad no me acuerdo, pero sí. Esa es otra teoría interesante con la cual podríamos reinterpretar las pinturas rupestres, viéndolos como algo más sagrado que algo más artístico. De todas maneras, estas pinturas al estar ahí, en las cuevas desde hace muchísimo tiempo, pues dan pie a un montón de interpretaciones, pueden ser rituales, pueden ser representaciones del día a día o un modo de simbolismo antiguo. Sea como sea, el juego de los chamanes en esos tiempos era similar al de los creadores, de los artistas y de los escritores actuales, solo que con un poco más de hierba y droga, sobre todo droga. Pensemos en lo siguiente, cada tribu tenía un chamán, este chamán era el que hablaba con los dioses por medio de sustancias que le ayudaban a llegar a ese estado de poder hablar con los dioses y con los espíritus. Si, si estos chamanes les decían a los aborígenes, hagamos esto, hagamos aquello, ellos estaban creando a partir de su imaginación ciertas criaturas como lo, como pues vendría siendo la, 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 la serpiente arcoíris y dándole significado a los tótems, o sea, a los espíritus de las personas. Estos magos, o chamanes en su momento, decidieron reinterpretar el cuerpo humano y los animales que los rodeaban para crearlos o para transformarlos en algo más. Para plantear otro modo de ver la existencia, podríamos decirlo, porque al final la búsqueda... ...tanto del primitivo como del ser humano actual es de dónde venimos, para dónde vamos... ...y que hay más allá de lo que vemos. Pero bueno, temas aparte. Esos fueron los cavernícolas, nuestros amigos del muy lejano pasado. Ahora vamos a hablar sobre los griegos. Los griegos eran o tenían una ideología curiosa... ...pues todos sus magos o los creadores de los mitos y de toda su cosmología... Son completamente anónimos, al igual que los cavernícolas. La diferencia es que estos sí tienen una interpretación, sí tienen, una, sí tienen un modo de ser llamado algo, por así decirlo. En cambio, los cavernícolas no lo tuvieron. Nosotros vemos las pinturas rupestres, no sabemos lo que son. Pero si vamos a la Antigua Grecia y vemos sus esculturas, vemos lo que dejaron, vemos sus pinturas, sabemos qué son porque... Conocemos la historia de ellos, ellos sí se encargaron de dejar algo más claro para nosotros la gente del siglo XXI. Pero bueno, empecemos por lo base. En el inicio habían titanes, luego llegó Zeus y dijo no mi cielo". punto. Básicamente así empieza toda la fiesta griega. Con la llegada de Zeus se expande el universo de la cosmología y de los mitos griegos a niveles increíbles. Un modo de reinterpretar tanto animales como personas y otro montón de situaciones. Los griegos van a agarrar la cabeza de un toro, se la van a poner al cuerpo de un humano y van a decir, ese es el minotauro, vive en Creta y está encerrado en un, lab en un laberinto que inventó un tipo llamado Dédalo. Y entonces llegó alguien llamado Teseo y lo decapitó. Fin. Esa es la historia. Ellos agarraban criaturas, las reinterpretaban les la sacaban de su contexto completamente y le daban un nuevo fin. Por ejemplo, los centauros eran criaturas, mitad hombre, mitad caballo, que luchaban guerras y eran fuertes y poderosos guerreros. Lo único es que ellos, bueno, al igual que varias otras criaturas, o no se tiene bien clara la historia o no tienen cierta fama, por así decirlo. Por ejemplo, el mito de los Atlantes. Todos sabemos que hubo una ciudad llamada Atlántida, o Atlantis, dependiendo de cuál prefieras, la cual, por el poder y los celos de los dioses, fue sumergida bajo el agua. Bueno... La interpretación del siglo XX y XXI de los atlantes es una especie de humano combinado con un pez que puede caminar y puede ir bajo el agua. Estas criaturas son de origen griego, su nombre no me acuerdo cuál es, y ellos son absolutamente poderosos. El mito de ellos es que... Llegaron a tener tanto conocimiento y tanto poder y tanta sabiduría con la magia. Que a los dioses les dieron celos. Y dijeron estos manes nos van a destronar. Aquí la, la única es exterminarlos a todos. Hundamos su ciudad. Bueno no exactamente dijeron vamos a hundir su ciudad. Sino que dijeron vamos a acabarlos con todos. Vamos a matarlos y los vamos a exterminar. Usted es su chingada madre. Así más o menos. Y, y pues eso pasó con ellos. Entonces su, su fama no es tan conocida. Pues ellos fueron primero que los hombres. O sea ellos llegaron. Y luego llegaron los hombres Esto según la cosmología griega Bueno, según los mitos griegos <ríe> Tengo pegada la palabra cosmología, lo siento Entonces, continuando Los griegos van a reinterpretar un montón de animales Estaba por ejemplo este tipo llamado Homero Que es el único que se dijo Vean, yo me inventé esta historia Yo soy el creador de ella O sea, es un mago Y estas son esto es todo lo que ocurre en esos, con estas criaturas Y con estos personajes Y con no sé quién tal, y Pascual, esto es lo que pasó en esta guerra tal, si, sí, el escritor de la Iliada y la Odisea él va a coger y va a inventarse seres increíbles por ejemplo el cíclope es un humano con un ojo y es gigante, es una reinterpretación completa del ser humano también van a estar las sirenas que no son las que tenemos todos en mente que es mitad pez mitad humano sino que es mitad arpía y mitad humano, eso sí lo que tienen similar es que cantan chimba, cantan muy lindo ala eso sí, a uno lo enamoran con su canto. Eso todos lo tenemos claro. También él va a agarrar el primer concepto de bruja y la va a meter a nombre propio en su creación. Y así con un montón de historias de, de esta guerra, ¿no? Por ejemplo, el semidioso Aquiles, el inmortal guerrero que murió por una flecha. Ese también va a ser una reinterpretación de un superhumano. Lo que también vendría siendo Hércules, lo que también vendría siendo Percy Jackson en el siglo XXI. Eso era Aquiles, un semidios. Pero bueno, volviendo al, a lo que nos compete. Todas estas creaciones por magos griegos después las van a romper ellos mismos. Pues otro tipo de inventores y otro tipo de pensadores van a decir, bueno, a ver, encontramos la lógica sobre el horizonte. Aquí estamos en Atenas, por ejemplo. ¿Y por qué si yo miro más allá, en todo el mar, no veo a Creta? Esto debe tener algo. Entonces cogieron un palo, lo pusieron en medio de la Tierra y estudiaron la sombra. Y ahí se dieron cuenta de que la Tierra no era plana, es redonda. ¡Jaque mate, terraplanistas! Y al darse cuenta de que era redonda, dijeron, hombre, todo tiene más sentido. Porque si nosotros no vemos el horizonte, significa que en cierto punto nosotros vamos a estar yendo, o sea... Si seguimos derecho, vamos a reencontrarnos en el mismo lugar. Se inventaron, o más bien descubrieron, la geometría euclidiana, en la que si empiezo de un punto A y sigo adelante, voy a volver al mismo punto A. Ellos prácticamente la descubrieron. También descubrieron otro montón de, de sucesos lógicos ante propuestas eh, exóticas, como así. Descubrieron ellos cómo, por medio del pensamiento, Encontrarle una razón a los dioses de ellos Que al final, pues, como que no le encontraron una buena definición Si <risa> sí, sí, todos conocemos la paradoja de de Epicuro El problema del mal Si el mal existe, ¿cómo era? Ya, si el mal existe, entonces Dios sabe que el mal existe Si sí lo sabe, entonces ¿por qué no acaba con el mal? Ven el punto Si no acaba con el mal, entonces es porque no es omnipotente Y si no es omnipotente, pues no puede ser un dios Ahora, el, si el man sabe que no, que no existe el mal, entonces no es omnisciente. Pero si sí si sabe que el mal existe, si sí si sabe que puede o sea si él puede acabar con el mal, entonces Dios sabe, entonces Dios quiere acabar con el mal. Si no quiere entonces es que Dios no es bueno. Pero si sí si quiere, entonces porque no lo hace. Y ahí uno puede seguir para si es para probarnos, entonces, si es omnisciente, ya sabe lo que va a ocurrir y no precisa probarnos. Es una posible solución, sí, sí. Pero, ¿qué pasa si es el diablo, o en ese caso Hades? Pues es que el omnisciente, es omnisciente y bondadoso. ¿Qué? No, perdón. Si es omnisciente y bondadoso, ya habría destruido al diablo, o sea, a Hades. Pero es que son hermanos. Mira, no importa, lo hubiera destruido. Y ahora, si es porque hay libre albedrío, pues Dios puede haber creado un universo con libre albedrío y sin mal. Si es así, entonces Dios nos va. Bueno. Si no es así, entonces no es omnipotente Punto Prácticamente Epicuro puso en jaque a los dioses En un tiempo completamente religioso <risa> Y así van a descubrir otro montón de sucesos También si ponemos otro ejemplo Un poco más a las artes ocultas de esa época Platón descubrió cómo hacer la música Descubrió que de una cuerda Si la divides en dos y tocas la nota La nota va a ser la que en la escala le sigue a la nota inicial. O sea, si la nota inicial es una cuerda de un metro, entonces 50 centímetros va a ser la siguiente nota. Espero hacer, haber sido muy claro porque no pienso volver a tomar el tema. Y así van a, ellos van a buscarle una razón de ser a todo. Ellos van a dejar la nota la inicial que tomó que tomaron los primeros, los primeros creadores de los dioses y van a encontrar, o más bien van a intentar encontrarle un sentido a la vida por medio de la razón, y por medio de varios pensadores, pero bueno, esto de la razón lo vamos a dejar para otro, otro día, o más bien para otro podcast, por ahora vamos a movernos otra vez, seguimos en la misma época antigua, vamos a ir con los chinos, o bueno, chinos, más bien japoneses. Estas personas ojirrasgadas son un, son un poco particular. Ellos tienen unos fantasmas, o más bien unos espíritus, que son llamados yokai. Que después pueden ser, pues, tienen otras representaciones de ellos mismos. Tienen objetos eh, poseídos llamados Tsukumogamis. Tienen unos espíritus de venganza, por así decirlo, como que deambulan en, en el plano terrenal buscando venganza, llamados Yurei. Y después sí están los Yokai, que son eh, el plano más general de, este, de esta mitología. ¿Qué son los Yokai? Básicamente son espíritus sagrados que deambulan en la tierra y pues tienen diversas funciones. Por ejemplo, están los kitsune, los clásicos kitsune, que son los zorros de nueve colas Son espíritus que simbolizan buena fortuna y también son portadores de enfermedades mortales Que pues básicamente pueden matar a toda una civilización Luego parientes de los kitsune están los tanuki, que son mapaches que simbolizan la fortuna, la abundancia Pero también son espíritus muy ladronzuelos Ah, una cosa que se me olvidaba del kitsune tiene una función similar a la, de una, a la de una sirena, que por cierto los japoneses también tienen una, ahorita voy a hablar de ella. Volvamos al tanuki. El tanuki no es tan dañino como el kitsune, de hecho este es un poco más bondadoso. Solamente que tiene el tamaño de un humano, es un perro mapache, tiene los testículos gigantes, tan gigantes que solo los puede cargar como una bolsa de papas, pero esto no tiene una simbología sexual. Recordemos que Japón son particulares, son gente bastante extraña y exótica. Y esto, el cargar las huevas como si fuera un costal de papas, es un significado de abundancia y buena fortuna. Así que, hombre, ellos son son bastante afortunados, podríamos decir. Eso sí, son bastante ladronzueros. Después hay otros, otros espíritus. Está, por ejemplo, el Kappa, que es un personaje chiquito. Con un caparazón de tortuga. Bastante horrible. Ojalá uno nunca se lo encuentre. Se encuentra en los ríos de, de Japón. Luego también está la sirena de, de los japoneses llamada ningyo. La ningyo es una combinación entre un pez. O sea, es completamente un pez pero con la cara de un humano. Estos peces tienen la, la habilidad de poder controlar el mar. Y se decía que si uno ofendía a uno de esos horribles peces... Ellos iban a crear un, un tsunami Que puede hundir a toda la isla de Japón Algo similar a lo que ha pasado últimamente Pero bueno, esos son otros, otros temas Luego también tienen a otros fantasmas Como lo es la Ubime Para los que vivimos de México para abajo O sea, toda Latinoamérica Sabemos y conocemos la famosa leyenda de la Llorona Y para los que no, pues chicos, lean <ríe> La Llorona es una señora Que deambula por las calles de los pueblos Llorando a grito herido con un bebé muerto en manos. Básicamente es eso. Ellos tienen su propia versión de la llorona. Llamada la Ubume. Una señora que perdió a su hijo. Y que es la protagonista de varias historias de terror de Japón. Se dice, se comenta por el barrio. Que si ella, o sea, si uno se encuentra con una Ubume. Y le recibe luz al bebé. Esta vieja va a decir, gracias a ti este niño volverá a la vida. Y desaparece. Y entonces tú te darás cuenta de que estás cargando una pinche lápida si tú, no, si tú te dejas acorralar por el miedo que eso te vaya a dar Ese niño pues está va a seguir muertito Pero si tú no te dejas acorralar por el miedo El niño va a volver a la vida Luego también tienen otros llamados yuki-ona Que son espíritus que han sido enterrados en la nieve Los pobrecitos, personajes de Japón Murieron por nevadas enterrados bajo kilos y kilos de nieve y se convirtieron en espíritus deambulantes. Básicamente es eso. Luego también tienen a estos famosos espíritus que están en todo lado en los videojuegos y en la cultura pop llamados oni. Los oni son los demonios japoneses. No hay nada más que hablar. <ríe> Luego también tienen a otro tipo de yokai de la parte de la parte norte de Japón llamado los korubukuru. Korubukuru. Espero haberlo dicho bien. Y estos son personas chiquitas, 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 que utilizan hojas de fuki, como un paraguas, o a veces algunos como ropa, y son bastante sagrados para el, la parte norte de Japón, seres bastante curiosos. Luego, ya refiriéndonos más a nuestros amigos chinos, está este mono del cual se basa prácticamente todo lo que quiera ser representado chino, llamado Son Wukong. Él nace en la clásica, en la novela clásica épica, Viaje al Oeste, que va sobre cuatro obras clásicas de pues la literatura china. Y en estas cuatro historias, el rey mono, Song Wukong, junto con Wu Chengen y un budista llamado Sang van a cumplir una, una serie de de misiones en lo que tienen este viaje por todo el... Por la mayoría, o más bien, sí, por la mayoría del continente asiático. En esta historia va a aparecer el típico gordito sonriente. ¡Buda! Buda va a, a inclusive, aparecer en estas historias. Le va a poner ciertos, ciertos retos a Son Wukong. Y va a llevar al mismo rey mono con los dioses dragón. Que justamente me va a dar pie a hablar sobre los dragones chinos y japoneses estos dragones son prácticamente la misma vaina ambos son dragones sagrados dioses son dragones que tienen que ver con el emperador pero la única diferencia es que uno tiene cuatro garras y el otro tiene tres garras el japonés tiene tres garras el chino tiene cuatro y sumado a esto el dragón en china por lo menos es como la combinación entre varias criaturas entre una serpiente un Animal con cuernos en ese lugar, la verdad no sé cuál sea, pero siempre lo representan como un reno. O sea, que esa parte es de un reno. Los bigotes de algún pez, creo que el pez Koi tiene esos bigotes, si no, pues me perdonarán. Igual este podcast no, no busco que lo tengan de referencia para algo, la verdad. Pero esos son otros, son otros temas. El caso es que el dragón chino y el dragón japonés, inclusive el dragón coreano, que es como la combinación de estos últimos dos, eh, va a tener, van a tener unos rasgos característicos de la combinación de varios animales de la zona, de tanto China como de, de Japón. Y al igual que con todo lo que vimos en sus mitologías, se basan prácticamente en A, la combinación de animales con humanos, como lo es en el caso de la sirena japonesa, la ninkyo, o B, son humanos. Ligeramente alterados o exageradamente alterados Como es el caso de Son Wukong O de la Upume Aquí ellos no se dieron a la tarea de hacer lo que los griegos hicieron Que fue crear o más bien exagerar con la combinación de animales Que ellos conocían con los humanos Sino simplemente se dieron a la tarea de Crear bajo el mismo cuerpo humano O más bien bajo la misma alma humana una nueva raza, un nuevo ente, o algo extraterrenal a lo que darle sentido a la vida. Pero bueno, ahora vamos... Vámonos de, de China y Japón, la verdad. No manejo muy bien el tema, como se habrán han dado cuenta. Vámonos ahora con los vikingos. En la misma época, la época antigua. No nos hemos movido de ahí, muchachos y muchachas. ¿Qué pasa con los vikingos? Ellos... Tienen una mitología bastante rica en cuanto a creaciones se refiere. Ellos van a buscar la transmisión de, la, de las historias por el voz a voz. No van a buscar tener nada escrito. Lo escrito viene mucho tiempo después cuando alguna persona, cuyo nombre ahorita no logro recordar, Va a copilar todas las historias que se conocen sobre los dioses, sobre sus criaturas, en, un, bueno, en dos libros, uno precristiano y otro post-cristiano. También van a tener sus propios cantos, por ejemplo, el, canto, el cantar del nimelungo y Beowulf. Ambos cantares completamente diferentes, Sigurd es una cosa, Beowulf es otra. Y en todas estas cuatro eh, compilados de historias vamos a ver una serie de criaturas increíbles. Primero, primero están los dioses, los Aesir y los Banner, de los cuales no vamos a tocar mucho, son como humanos, pero con cualidades mucho más notorias. Son más fuertes, dominan la magia, pero no la magia mental como la del ser humano de crear historias, sino la magia de poder transformarse inclusive en otros animales. Por ejemplo, Freya, o Freya para los amigos, ella tiene un manto. Que la convierte en águila cosas de los dioses no vamos a tocar mucho el tema continuando tenemos a los Aesir, los vanir tenemos a los gigantes a los jotun los jotun tienen varias razas están los gigantes de hielo los de fuego y estos gigantes van a, repre van a ser representados pues no siendo fieles a los humanos ellos van a tener una alteración en la forma por así decirlo El caso es que no son completamente fieles a los humanos Es difícil de explicar Solamente quédense con eso No son completamente fieles a los humanos Ninguno Ni los Jotun los de normales Ni los de hielo Ni los de fuego ninguno es, ninguno es igual El único que podría ser similar es Loki Loki no es una Esir, Déjenme decirles Tampoco es un Vanir Es un gigante Recuerden Marvel nos ha mentido todo este tiempo Loki no es hermano de Thor No no, y además él tuvo varios hijos, tuvo cuatro Esta es Leipnir, el caballo de Odín Que es un caballo de cuatro, de cuatro, de ocho patas Perdón, también tuvo a la serpiente de Midgar A Jormungander, que va a alcanzar un tamaño colosal Va a darle la vuelta a Midgar Y va a terminar mordiendo su propia cola También estaba esta otra mujer hermosa por un lado de la cara y por el otro lado de la cara Estaba completamente muerta Y descompuesta, ella se llama Hel Perdón, se llama Hela, se, se llama Hela Hel es donde ella habita Ahorita vamos para allá, y también está El lobo gigante, el lobo Fenrir Estos cuatro, pues El primero se lo va a quedar Odin Los otros tres van a ser distribuidos por toda Por todos los nueve mundos, bueno La verdad no es que se vaya a ir como Ah, te das a este lado, te...". no, ellos Los dioses van a ser estratégicos, Hela su merced, vaya al Helheim Ehh, sáquese de Asgard y lo lanzan y caen Nisgar y allí es cuando empieza a crecer Mientras tanto Fenrir es un lobo inteligente Él va a decir, no no no, a mí no me van a hacer nada, yo me voy a quedar con ustedes se va a hacer muy, un muy buen amigo, llamado Tyr Tyr es el dios de la guerra Ahora ustedes dirán, ay pero los nórdicos ya tienen un dios de la guerra, es papito Thor Sí y no, porque Odín también es de la guerra. Thor es dios de las cosechas, de la lluvia y de la guerra. <risa> Odín es dios de el conocimiento y la poesía. Algunos dicen que de la magia, pero pues personalmente creo y considero que de la magia sería Freya Pero esos son otros temas. El punto aquí es, por favor no nos desvíemos más del tema, que los nórdicos van a tener un montón de, de animales, de criaturas, de... Inclusive objetos bastante peculiares, ellos van a dar rienda suelta a su imaginación. Terminando también, o sea, contándoles un poco más sobre el lobo gigante. Él le quitó la mano a Tyr, <ríe> a cambio de que este lobo que se quedase encadenado a unas cadenas especiales que hicieron los señores enanos. Técnicamente no se llaman enanos, se llaman dwarfs, pero no hay una traducción literal de lo que podría significar. Lo más cercano es enano. Pero los ya vamos a llamar los Nivelungos, estos Nivelungos, eh, son artesanos increíbles. Ellos van a hacer un montón de, 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 de objetos. Ellos van a hacer la lanza de Odín, van a hacer el martillo de Thor, van a hacer la barca de, de Freyr y otro montón de objetos, los cuales la verdad no tengo mucho conocimiento al respecto. También los nórdicos van a, van a conocer, por así decirlo, a esta raza de humanos altos, bellos, con orejas puntiagudas que viven en Vanaheim que se llaman elfos. Los elfos son criaturas celosas. Ellos solamente aceptan su arte y no hay mucha información de ellos lastimosamente. Continuamos. También van a estar otra serie de espíritus que ellos van a tener, sobre todo con los, una conexión, una fuerte conexión con los antepasados. Y entre estos espíritus Van a ver también unas criaturas. Los clásicos trolls. Los goblins, Los gnomos. Y todo lo que tenga que ver con ellos. Inclusive hasta los hobbits. Van a ser nórdicos también. Enteramente nórdicos. Los trolls no pueden salir de la, a la luz del día. Porque quedan petrificados. Eso hay que recordarlo. Ellos. Eh, los nórdicos. Van a crear un montón de historias con estas criaturas. Inclusive van a tener su propia Interpretación de los dragones Diferentes a los japoneses Pues todo el entorno de ellos Es más peligroso Ellos están rodeados de osos de, Del invierno mismo Cuervos Y un montón de peces Ah, y cabras, también cabras Entonces estas criaturas Que ellos van a conocer Van a ser Lagartos también Gigantes, que escupen fuego Que pueden volar son prácticamente inmortales y son la combinación de otro montón de animales. O sea, un dragón para un pueblo podía ser perfectamente la combinación de un oso, una cabra y un águila. Para otro pueblo puede ser la combinación de un pez, un oso y un, y un cuervo. O sea, el dragón, sea como sea, siempre va a ser la criatura más fuerte en todas sus historias. Spoiler alert de dos de sus historias. Sigurd y Beowulf, Sigurd, él va a conocer un dragoncito, muy bonito, muy tierno, muy cookie. le va a decir, mijo, chao de la vida, Sin Sansung lo va a matar, no es así de fácil obviamente, va a tener su complica van a pasar un montón de situaciones, el Sigurd, el viejo Sigurd, se va a bañar en su sangre y va a conocer lo que es la inmortalidad y el poder hablar con los animales, sobre todo con las aves. Después ahí va a tener un anillo. Que es el anillo de los nivelungos. Y sí. Ese es técnicamente el verdadero señor de los anillos. Sí. De J.R.R. Tolkien. El señor de los anillos sale de él. Mi otro compañero. Beowulf. Vamos a spoilearles el final. Mi querida audiencia. Hay un dragón de fuego. Que destruye la ciudad de Beowulf. Porque un ladrón suelo. Le robó un tesoro y se lo regaló al rey. Beowulf. Entonces Beowulf. Va a buscar matarlo al dragón. Y el dragón va a morir, sí. Pero va a dejar tan gravemente herido a Peebulf. Que va a terminar muriendo también. Dos dragones son de temer. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque en la historia de estos dos guerreros. Ellos son fuertes. Ellos son aguerridos. Ellos son prácticamente inmortales. Cada uno tiene un nombre construido. Algo muy, muy particular de los nórdicos. Ellos buscaron. Y siempre han buscado los nórdicos construir su nombre, en estas historias lo demuestra, y morir por un dragón dando, o sea, ellos matan, habiendo matado al dragón y uno pues muriendo a causa de este, ya significa que es un buen guerrero, algo muy significativo sinceramente, pero bueno, volviendo al punto, en esta mitología es bastante extensa como podrán ver, podríamos decir que un poco más que la griega, tal vez llegan al mismo punto, Digo, ambos tienen sus criaturas, ambos tienen sus historias, está por ejemplo el, 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 la cabeza flotante de Mimir, que la verdad no es flotante, solamente lo decapitaron, está también el, los objetos mágicos como lo son Bifrost, Mjolnir, etc. Y así, los nórdicos, su particularidad es que si bien sí tomaron cosas de la realidad, hay otras cosas que no, por ejemplo... Vale que cojas, digamos, un anillo y digas este anillo posee un gran poder, pues el que lo tiene, pues podrá volverse invisible, volverse eh, super fuerte, o oh, la verdad no me acuerdo qué hacía el anillo en el Cantar de los Nibelungos, el caso es que te dará un poder supremo. Pero, luego ¿qué pasa? Que tienen otras criaturas que ya se alejan mucho de la realidad, por ejemplo un troll, si tú asocias a un troll con un humano, eh, estás bastante perdido en esta vida. Un troll en lo que se parece al humano es que tiene patas, eh, manos, brazos y cabeza. Pero físicamente no es igual. En Beowulf aparece un troll. Se llama eh, Grendel. Cuando yo leí la historia de Grendel, no me imaginé a un humano siendo un troll, la verdad. Pues ahí lo describen de cierta manera, en la que uno dice, podrá, o sea, me puedo pasar por el humano. Me puedo basar, claramente. Pero si lo reinterpreto como. Teniendo en cuenta todo lo que ellos han sido, no creo que el humano sea un buen camino, pero esos son cuentos míos la verdad. Luego también eh, descontextualizaron un montón de seres, como lo son los cuervos, que ellos podían volar por el día y volver al regazo de Odín, en básicamente dos planos, Multi, eh, multidimensionales diferentes. También tenían estas criaturas llamadas dragones, combinaciones de animales y un montón de otros. Y un montón de otras historias. Los nórdicos, vaya, que se dieron rienda suelta. Pues, ¿cuánto no se ha hecho con su, con su, con su, con su mitología? Tengamos en cuenta que Tolkien agarró la mitología nórdica y la adaptó para hacer el Señor de los Anillos, para hacer el Hobbit. Y a partir de Tolkien, muchas otras personas también empezaron a hacer sus propios cuentos. Una persona más. Hablemos de Merlín. Merlín, si bien no es completamente nórdico, creo que es gaélico, pero se acerca mucho a, esos, a esas zonas. Bueno, es gaélico y también es inglés. Merlín es como de todo lado, también tiene una parte celta, el punto. Merlín habrá llegado a estos puntos de la, de la vida cotidiana de la gente. Siempre hemos escuchado tanto en Harry Potter como en Lord of, of the Ah, no, perdón, en D&D que hay un mago super poderoso que se asemeja a Merlin, en el caso de D&D o es simplemente Merlin, en el caso de Harry Potter, que posee un gran poder, un gran conocimiento. Merlin se, también se va a formar su propio su propio carácter, se va a ganar su propio nombre. Va a vivir con el rey Arturo varias historias. Y aunque no es netamente nórdico. Sino este ya es más bien gaélico, escocés, celta. Lo que sea. Va a ser también parte. O sea, va su leyenda a permanecer en la cultura. En el imaginario del hombre. Hasta el día de hoy. Y eso ya da mucho que hablar. Sobre lo bien aceptada que ha sido esta mitología. Ahora, ahora hablemos un poco de los egipcios. Los egipcios. Eran personas con un imaginario bastante celestial. Ellos van a creer en los animales que tienen alrededor. Los van a descontextualizar y los van a recontextualizar posteriormente en deidades. Amon-Ra es prácticamente un pájaro. Es un chulo. Bueno, no es un chulo, pero es un pájaro. Una especie de pájaro allá en, en Egipto. Anubis es un chacal. Set es un perro cuyo nombre no recuerdo, Osiris y Isis, Horus, todos son animales o tienen un rasgo animal, sobre todo la cabeza. Son como el Minotauro pero con otras personas, de con otros animales, perdón. De ellos se dice que desciende de la raza de los faraones, bastante high, estaban bastante drogados y si me lo preguntan más que los nórdicos para decir eso. Porque por lo menos los nórdicos respetaban que los dioses eran una cosa, los humanos eran otra. Pero no, los griegos y los egipcios dijeron no, nosotros somos hijos de dioses, somos semidioses, alábenme, básicamente. Volviendo al punto, los egipcios van a tener sus propias historias, cada uno va, cada dios va a tener su propia hazaña, va a tener su propio cuento. Ra va a estar siempre luchando contra la oscuridad, representada como una serpiente. Y él va a tener siempre a un gato. El gato en esa cultura es importante. Pues si nos remontamos a la Biblia. Existió en algún momento una época de plaga. De enfermedad y de muerte sangrienta. Por la misma plaga. Las típicas siete plagas de Egipto. ¿Qué pasa con los gatos? Que los gatos son expe expertos cazando insectos, ratas, bichos en general que traen las plagas. Los gatos van a ser adorados por los egipcios por esto mismo. Así que a Ra, el protector de la tierra, y del desierto más bien, lo va a acompañar en su barca un gato. Y este gato, junto con este hombre pájaro, van a luchar siempre contra una serpiente maligna cuyo nombre no logro acordar. Pero es una serpiente oscura, o sea, trae la oscuridad consigo. Porque algo que caracteriza bastante al antiguo Egipto era el sol. Y bueno... El cuento con Ra se va a quedar allí, arriba, más arriba de lo que cualquiera puede estar con el sol. Justo al lado del sol está Ra. Pues Ra es el que tira el sol, me refiero. Mientras tanto, sus dioses, o sea, los otros dioses, la descendencia de Ra, va a tener su lío en la tierra. Que si Seth le quita el trono a Osiris. Que si Osiris con quien se casa. Que si a este otro dios le quitan los ojos. Que si esto pasa, que si lo otro, mejor dicho, los dioses egipcios van a tener su propio melodrama Y cuando este melodrama termina, los dioses egipcios pues van a quedar en paz Ra va a estar con sed y con el gato luchando contra el mal La descendencia de Ra va a estar gobernando sobre los humanos Y sobre los humanos va a estar gobernando el faraón, hijo de los dioses, para de contar Prácticamente la mitología egipcia se basa en eso y también se va a basar en las momias. El primer dios momificado era Osiris. El cual después de haber sido triturado por su hermano. Va a volver a la vida como una momia. Es básicamente un zombi. Y se comenta por el barrio. Que persona que no estuviese momificada. Anubis no se la llevaba. Anubis, dios de los muertos. Prácticamente toda la gloria de Egipto. Se centraba en Alabar al faraón, alabar a los dioses, obviamente, y en la muerte. lo que iba a pasar en la muerte? Pues ellos tenían en su mitología un fin fijo, un fin cerrado. Algo que no hablé de los chinos, ni japoneses, ni eh, nórdicos. La muerte en cada cultura es diferente. Los chinos, uno trasciende a otro plano. Los nórdicos, uno va a uno de muchos salones. Va al Hall, o sea, para jala al Helheim o a diversos salones que tengan los dioses, pero para los egipcios, eh, o pasas o no pasas, hay una puerta que es custodiada por un animal, este animal es un dios de la justicia, parece la combinación entre un perro y un cocodrilo, su nombre, su nombre era Amut, un, como ya lo dije, cocodrilo o perro, para pasar por la puerta y trascender a un plano espiritual y llegar a la vida eterna o al descanso eterno, a lo que ellos tuvieran Tenías que pasar una prueba Y era que si tu corazón pesaba más que una pluma La pluma de Maat Pues el dios de la justicia, o sea Hamund, Se va a comer tu corazón, no vas a trascender, se quede aquí Pero si tu corazón pesa menos o pesa igual Podrás trascender a este otro plano ¿Cómo hacías para que tu corazón pesara menos? Bueno... No cometiendo ningún pecado en esa época. Los pecados se los quedó debiendo para algún otro momento. Pero por ahora eso es básicamente la historia de la mitología egipcia. Un montón de seres humanoides combinados con criaturas. Y en contadas ocasiones criaturas combinadas. Como lo que es el dios de la justicia. Que se limitan a cumplir labores muy específicas. Vistas estas cinco mitologías diferentes cada una. Nos podemos parar a pensar actualmente qué ha pasado con eso. La mitología nórdica prácticamente ha influido en todo. Los egipcios son un gran caldo de creación, pero no es aprovechado. Los griegos son bastante populares. Y los chinos, al igual que los japoneses, son un poco más de lo mismo que los griegos. Los cavernícolas dejan toda libre de interpretación, entonces no podemos sacar nada de ellos. Para nosotros, poder llegar a crear algo nuevo, ¿qué debemos hacer? Si ellos se basaron inicialmente en cosas que ya estaban creadas, eso significa que la, la imaginación se limita a la realidad. No puede, o sea, no podemos crear nada. O cómo es esto. Si quieres saber la respuesta, espera mi siguiente podcast. Yo fui Dajanael y muchas gracias por escucharme.